0: Les stars de l'info avec
1: Guillaume Durand. Et nous sommes avec Nicolas Vétou, le patron de l'opinion. Nicolas, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous connaissez bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà au départ, la semaine dernière, cet entretien extrêmement bizarre où le président de la République a fermé la porte à tout pour dire deux jours plus tard, le vendredi, ben finalement, je suis prêt à recevoir l'intersyndicale. » laquelle l'intersyndicale lui a dit. Il n'est pas question qu'on vienne tant qu'on ne retire pas les 64 ans. Donc, il y a quand même, en 48 heures, quelque chose qui, du côté du pouvoir, est assez curieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Des
0: sortes de tête à queue que vous pointez, mais vous oubliez volontairement, je suppose pour rendre la question un peu plus piquante, vous oubliez le fait qu'il y a eu, entre ces deux moments, ces deux interventions du président de la République, une manifestation Absolument. très importante et l'apparition de la violence telle que Guillaume Tabar la pointait il y a un instant. Euh, donc moi je pense que l'intervention du président de la République mercredi dernier à TF1 et France 2 était indispensable, il ne pouvait pas ne pas parler, il est rentré dans une séquence qui normalement mmh. le tirait vers l'international, la réception de Charles III, le sommet européen, la réception de Charles III, puis un voyage en Chine, donc il ne pouvait pas être absent mmh. et il ne pouvait pas dire grand chose d'autre que « je maintiendrai ». Mais, mais voilà, il l'a probablement mal dit, en tout cas ce qu'il a dit a été pris comme une provocation et a probablement, Amplifier ce qui s'est passé le lendemain.
1: Donc, est-ce que vous croyez ce matin, puisque maintenant nous avons bien une sorte de répartition des rôles, c'est-à-dire euh, Macron demande à, à Elisabeth Borne euh, qu'il va maintenir pendant un certain temps pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout l'intention d'apparaître comme une sorte d'anti-féministe avec le précédent d'Edith Cresson. Euh, est-ce que vous croyez à la possibilité pour Madame Borne de ramener les syndicats autour de la table et sur quel thème elle pourrait les ramener alors que eux, ils ne veulent pas entendre parler d'une réforme euh, s'il n'y a pas de, de... De, de retrait les 64 ans
0: Dès, dès lors, on, on parlera des 64 ans dans un instant, mais dès lors que, de, dans, dans un processus de ce genre, le président de la République, c'est-à-dire le chef ultime, est entré dans la négociation, les syndicats n'ont aucune raison de vouloir traiter le, le, le sujet au donc niveau de la Première Ministre. Donc, 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 en tout cas, pour la Première Ministre, du côté syndical, c'est l'impasse. Il lui reste le côté politique, puisqu'on a bien compris que dans cette crise, il y a mm. deux aspects, l'aspect social et l'aspect politique. L'aspect politique est venu se surajouter à l'aspect social. Euh, il lui reste reste l'aspect politique, et je ne vois pas au nom de quoi Elisabeth Borne aurait aujourd'hui davantage les moyens de construire une majorité, même une majorité alternative, en prenant un peu de droite, un peu de gauche, au, au gré des différents projets de loi ou propositions de loi. Euh, je ne vois pas pourquoi elle aurait plus de succès à le faire aujourd'hui qu'elle n'en a eu au moment de la constitution de son premier puis de son deuxième mm -hmm. gouvernement, c'est-à-dire au printemps et à l'été dernier. Euh, donc, de mon point de vue, et, et je comprends dans votre question que vous partagez cette analyse, Elisabeth Borne est condamnée à moyen terme vous évoquiez le président d'Edith Cresson, la seule femme première ministre à avoir précédé Elisabeth Borne. Il faut noter, et je le fais j'allais dire sans malice, mais vous comprendrez bien la force du symbole, Édith Cresson euh, a, a tenu un certain nombre de jours, qui fait que le 3 avril prochain, la mmh. semaine prochaine, mmh. ce sera le moment où Edith Cresson aura, euh, disons, ou, ou disons, on va dire les choses différemment, où Elisabeth Borne dépassera le triste
1: record de longévité d'Edith Cresson. Mais ce que vous êtes en train de nous décrire avec l'expérience, Nicolas, avant qu'on aborde un autre sujet qui est important et qui est souvent à la une de l'opinion, c'est l'état de l'économie française, euh, c'est une impasse totale en fait
0: non. C'est pas une impasse totale, c'est une impasse totale si le Président de la République continue à penser qu'il peut construire une majorité en étant minoritaire et en étant, si j'ose dire, de plus en plus minoritaire, d'abord parce qu'un certain nombre de députés de sa galaxie, je veux dire Renaissance, Horizon et Modem, un certain nombre de députés se sont abstenus ou, ou n'ont pas voté euh, contre la motion de censure euh, et donc il a perdu une partie de sa force majoritaire. Il serait balayé et
1: en cas de dissolution. Il
0: serait balayé en cas de dissolution et donc c'est une impasse s'il continue à raisonner avec le même logiciel. Selon le logiciel, c'était « Je suis le centre » je suis et de droite et de gauche et je vais donc attraper quelques députés de droite à l'occasion d'un vote sur le nucléaire et quelques députés de gauche à l'occasion d'un vote sur les éoliennes. Euh, la, la, la loi, Le dernier exemple de la loi sur le climat, des lois sur le climat mmh. qui ont été splittées, dévisées en deux, une loi pour séduire la droite, une loi pour séduire la gauche, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Mmh. Ce, qui, ce qui était prévu pour la loi immigration, c'était une loi pour la droite, une loi pour la gauche, ça ne peut pas marcher. En tout cas, ça ne fait pas ni une majorité, ça fait des majorités de circonstances, ce qui n'est pas une façon de gérer le pays, et ça ne fait sûrement pas une majorité pour réformer en profondeur le pays. Et donc, changer de logiciel pour le président, ça veut dire accepter l'idée qu'il doit construire une coalition et non pas bricoler des coalitions de circonstances. Mmh. Il doit co-construire. Et la seule force théoriquement disponible pour le fait... Pour le faire, je dis bien théoriquement, ce serait la droite, non, la droite républicaine. Pourquoi est-ce que c'est théorique Parce qu'elle est en miettes. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Elle est en miettes, miette, mais elle est suffisamment nombreuse pour pouvoir co-construire. Qu'est-ce qu'il faudrait D'ailleurs, un certain nombre de députés, le demande de députés ou d'anciens députés, des figures... à marre pas, pas Olivier Marlex, mais Nicolas Sarkozy, par exemple, le demande. Et il le demande ardemment, même depuis avant l'élection présidentielle. Co-construire, c'est signer un accord de gouvernement, pas forcément sur la totalité des projets, mais sur un certain nombre de projets, et construire un gouvernement qui applique ce, cette politique. Euh, on a tous noté que, dans, dans un pays comme la France, ne pas avoir de majorité, ça ne fonctionne pas. Sauf, alors il y a le précédent de Michel Rocard, et, et, et je, je suppose que vous avez bien sûr la mémoire de ce qui s'est passé avec Michel Rocard, oui. avec des motions de, des 49-3 à l'appel, si je oui, j'ose dire. Sauf que la minorité de, de, de Michel Rocard était une toute petite minorité. Autrement dit, il, il avait quasiment la majorité oui. absolue. Et il, lui fa, il fallait débaucher quelques voix seulement, pas des dizaines de voix. Et ça change tout. Quand il faut débaucher des dizaines de voix, alors on est virtuellement dans ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. une impasse.
1: Euh, L'état de l'économie française. Je, petite remarque au passage, c'est vrai que quand même, il y a à l'intérieur des LR, beaucoup de gens, je parlais de Marlex tout à l'heure, qui ne sont pas du tout sur la ligne Sarkozy, qui considèrent qu'ils n'ont pas du tout Bien envie d'être une force d'appoint. Emmanuel et, Macron, il l'a encore répété dans l'émission de France et, 2 l'autre jour. Et qui
0: pensent qu'il ne faut pas sauver quelqu'un qui coule. Voilà. La question est de savoir s'ils couleront avec.
1: La question, donc, j'y reviens, c'est l'économie française. Disons qu'il y a deux versions qui circulent parmi les économistes que vous croyez. Il y a la version qui est celle de la dette abyssale. Et il y a la version qui est euh, le triptyque, le chômage est à 7%. Euh, les investissements étrangers reviennent en France. J'allais ajouter la dette abyssale le commerce extérieur qui est un état déplorable. Donc, au fond... Euh, on en est où exactement Parce que là, euh, il n'y a aucune raison que les manifestations ne s'arrêtent, en tout cas jusqu'au vote, ou pas le vote, mais l'arrêt du Conseil constitutionnel. Donc vous avez plutôt l'impression qu'on est en train de pencher vers quelque chose qui est très inquiétant, comme par exemple le secteur de la restauration, dont les chiffres d'affaires sont en train de dévisser totalement. Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on a quand même une chance de passer le cap pour économiquement euh, voilà. ouais,
0: Entre ces deux France ou ces deux États de la France que vous, que vous décrivez, euh, je pense qu'il y a... Il y a une différence fondamentale et surtout un péché originel. Le péché originel, c'est dans cette réforme des retraites d'avoir occulté le fait principal qui est que la France a besoin de faire travailler davantage les actifs, davantage en temps, davantage en durée et donc plus tard. Pourquoi est-ce que c'est essentiel Parce qu'il faut lutter contre les déficits. On est dans un pays qui a été drogué, littéralement drogué, au quoi qu'il en coûte et à la dépense publique et on le dit brutalement, c'est terminé. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles ce projet de loi sur la réforme des retraites passe si mal, c'est qu'on a été habitué à ce qu'on nous dépense. On dépense pour nous des dizaines, des centaines de milliards d'euros et on nous dit 12 milliards par an dans, en 2030, ce sera insupportable. Donc, mmh. les gens ont un peu de mal à connecter. La réalité, c'est que, depuis le début, le gouvernement aurait dû mettre cette réforme des retraites non pas sous le signe de la justice, mais de la nécessité, mais de la nécessité absolue, de l'urgence absolue, mmh. euh, urgence vitale qui est de, de dominer, de contraindre sa dépense publique. Et donc, ça permet de répondre à votre question. Oui, la France est en train de rétablir... On n'est pas encore au plein emploi, mais de rétablir euh, le, 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 le travail et le fait de travailler davantage. On est à 7% de chômage. De chômeurs, de c'est euh, de mémoire la meilleure performance depuis plus de 20 ans. Donc c'est un bon résultat de, du, du président de la République et de, et de son gouvernement. On est dans une France qui recommence à investir et qui a compris qu'il fallait se réindustrialiser. Mais tant qu'on n'a pas arrêté la pompe à dépenses publiques, ce fameux pognon de dingue que le président de la République stigmatisait il y a 5 ans maintenant... Alors, tout ça, si j'ose dire, est un peu vain et, et ne suffira pas pour sortir le pays de l'impasse. Nous avons un sujet de dépenses publiques, aggravé du fait que ce, cette dépense publique est inefficace. On a un sujet double de dépenses publiques excessives et d'inefficacité de nos services publics, ce qui est quand même un comble. Et à côté de ça, on a une France industrieuse qui, qui n'est pas en grève qui n'est pas en grève, qui produit et qui essaye de sortir la tête de
1: l'eau. Mais euh, on a vécu, alors ce n'est qu'un mini-cas, hein. euh, Ariège Terre de Gauche, une, une partielle, avec euh, un candidat de la NUPES au deuxième tour et, et une socialiste dissidente. Donc tous les autres ont été... Éliminer, Ce qui veut dire que pour l'instant, même si c'est microscopique comme sujet, on a quand même une bataille idéologique qui est plutôt gagnée dans les esprits par la gauche. Euh, on peut le regretter ou, ou le constater. Mais ça veut dire que si on prend sur la question de la dette, euh, la théorie qui est celle de Mélenchon, lui, son problème, c'est très simple, c'est dit la dette n'existe pas, il suffit de la transférer à la Banque Centrale. Au revoir, merci. Et si c'est ce que pense la majorité des Français, à savoir qu'il y a de l'argent magique et qu'il suffit de à la Banque Centrale et à en France, euh, le raisonnement logique que vous tenez, risque si c'est un raisonnement inverse qui est dans la tête des Français, ça va être curieux. Ben,
0: vous avez raison de dire qu'il y a un travail d'éducation de, 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 et, et de, de reformatage des, des, des cerveaux, en tout cas face à ce qu'est la dette publique. Mais je pense que c'est assez simple. Hein. Tous ces gens qui euh, tirent la langue et qui, euh, le 25 du mois, euh, n'ont plus d'argent et, et doivent se serrer la ceinture, ils vivent comme l'État français. Et donc, on peut dire à tous ces gens-là qui pense qu'on peut dépenser ce qu'on n'a pas, est-ce que vous-même, dans votre ménage, vous dépensez ce que vous n'avez pas Non. Ou alors, vous vous en datez un petit peu, mais à un moment, votre banquier, c'est-à-dire nos créanciers, ceux qui nous prêtent à l'extérieur, nous disent, vous disent, à vous, ménage, et nous disent, à nous, Français, stop. Ouais. Et donc, on, on a... C'est pas une abstraction. Non, mais c'est pas une abstraction. c'est oui.
1: une abstraction. C'est que leur problème financier est une réalité et les dettes de l'État c'est une abstraction. Ben,
0: voilà, et c'est tout ce travail qu'il faut euh, qu'il faut faire, c'est-à-dire recoller, re, recorréler, re, faire coïncider la vision que chacun a vis-à-vis -vis de sa propre dette mm -hmm. et la vision qu'il a vis-à-vis -vis de la
1: dette de l'État. Euh, Nicolas Bétou, le patron de l'Opinion, était l'invité ce matin de Radio Classique. Tout à l'heure avec Luc Ferry, nous aborderons le problème notamment du Conseil constitutionnel. Décision dans un mois. Merci Nicolas, bonne Merci journée bien. à vous.